0: Facher. Lass dich von Anja
1: inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und ich fand, es ist mal wieder an der Zeit, einen spannenden Interviewgast einzuladen. Christine Hofmann. Wir kennen uns schon recht lange, würde ich sagen, schon einige Jährchen, haben immer wieder ja. Kontaktpunkte gehabt und jetzt bist du Gast in meinem Podcast. Und vielleicht eine kleine Anekdote vorab, weil das ist mir eingefallen, als ich jetzt gerade überlegt habe, worüber sprechen wir denn heute. Wir haben ja eine Podcast-Folge aufgenommen, Anfang Corona und die ist nie ausgestrahlt worden. Echt nicht? Nee, die haben wir nie ausgestrahlt, weil ähm, es ging da darum, dass wir gesagt haben, hey, Thema Reisen, Thema Freiheit und ne, so kann ich auch meine Stärken leben. Und dann kam ja dieses komische Virus und damit war ja das Thema Reisen irgendwie. Und dann habe ich mir nicht getraut, vier Wochen später, als es so richtig losging, vor zwei Jahren, diese Folge auszustrahlen. Aber ich glaube, es war tatsächlich auch eine der letzten Folgen, die von dem alten Podcast waren. Insofern schön, dass du jetzt, nachdem der Podcast schon wieder fast ein Jahr läuft, mit dabei bist. Über 100 Folgen sind es inzwischen. Erzähl doch mal kurz den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist. Und Reisen habe ich gerade schon als Stichwort gebracht, aber was du so den ganzen
1: Tag tust, außer zu reisen. Ja, das ist immer so, wo ich sage, jetzt könnte ich eine Stunde reden. Also vielleicht sage ich einfach nur Stichwörter. Holistische Mentorin, Mutter von vier Kindern, ähm, Autorin, Sprecherin, Liederin im Network, was eben auch das Reisen betrifft, ähm, Herzensmensch, kommuniziere und networke vom Herzen aus dem Herzen heraus. Ähm, was bin ich noch? Unternehmerin, Online-Unternehmerin, Offline-Unternehmerin, äh, ja, das ist es, glaube ich, so ganz kurz zusammengefasst. Ich mache alles mit viel Freude, jedes einzelne für sich mit Fokus. Ähm, aber ich könnte nie im Leben nur eine Sache machen. Das würde mich sowas von langweilen, so bin ich einfach. Und ähm, habe immer den Fokus gerade auf die Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Und das ist mein Erfolgsfaktor, tatsächlich. Ich unterstütze Unheimlich gerne Menschen, um die Hindernisse aus ihrem Leben herauszunehmen, deswegen auch die ja moderne Geisterjägerin, was ich auch so pseudonym hatte und äh, was die Klienten von mir eigentlich jetzt noch mehr kreiert haben, ist The Wise Witch, also die weise Hexe, weil sie gesagt haben, hey, du weißt es ein. Fach, ja, Du weißt, was zu tun ist, wenn wir mit dir arbeiten und das habe ich eigentlich hinterm Rücken so mitgekriegt, weil Leute sich bei mir gemeldet haben, ja, ja, der hat mich empfohlen, der hat gesagt, du bist so eine weise Hexe und so, ich so aha, okay, <lacht> also äh, immer sehr, sehr putzige Betitelungen, mit denen ich aber gut umgehen kann, weil ich finde, da steckt ganz viel dahinter und da geht es dann auch in die Tiefe und ich glaube, für Tiefe stehe ich auch. Mhm.
0: Und das übersetzen wir jetzt mal auf deine Top-Stärken. Und Das ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast. So immer eine Alternative parat haben. Das ist deine Nummer eins, die Strategie. Ne? Du hast immer den effizientesten Weg zum Erfolg. Den hast du parat. Die Strategie wägt immer ab und die Strategie schaut, was ist der geschickteste Weg, um schnell auch ans Ziel zu kommen letztendlich. Und dann weil du ja sehr viel auch im eins zu eins mit Menschen arbeitest, eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit hast, ja auch das Thema Akasha für dich erschlossen hast, die Einzelwahrnehmung. Das heißt, du siehst, dass jeder ein bunter Vogel ist, ein Paradiesvogel ist und diese Einzigartigkeit der Menschen erkennt die Einzelwahrnehmung, die Zukunftsorientierung und vor allen Dingen in Verbindung mit der Wissbegier ist total spannend, weil du siehst ja, was andere noch gar nicht sehen. Also Menschen mit Zukunftsorientierung, das sind totale Visionäre. Und die Wissbegier, die ist total neugierig und will ständig was Neues lernen auch. Und neugierig in Verbindung mit der Einzelwahrnehmung und natürlich auch neugierig auf Menschen. Und das lebst du völlig aus. Du bist für mich so ein Paradebeispiel von, ich lebe alles das, was an Talenten, an Stärken da ist, wirklich aus und habe es auch zu Stärken entwickelt. Und die Verbundenheit steckt bei dir auch noch mit drin und das ist natürlich par excellence auch fürs Netzwerken. ja. Verbundenheit sagt, okay, alles ist miteinander verbunden, auch alles hat einen Sinn im Leben und die können so ganz große Netze spannen. ja. Also die wissen ganz genau, okay, da ist ein Stein umgefallen, das hat eine Bedeutung, ja. aber das erschließt sich anderen gar nicht und du kannst das Ganze auch noch in die Zukunft transportieren. Das ist echt eine coole Kombination, die du dann mitbringst. Jetzt habe ich gerade auch ein Stichwort gebracht, Akasha. Und das ähm, habe ich in letzter Zeit immer mal wieder zu hören bekommen, aber in meinem Podcast noch nie zum Thema gemacht. Du hast gesagt, holistische Mentorin, weise Hexe. Was ist Akasha? Erzähl das doch mal den ähm, Zuhörern und Zuschauern kurz, weil ich finde es ein super, super
1: spannendes Thema. Wo ich du möchte ja auch noch ergänzen, tatsächlich, weil... Ähm nur Akasha wäre ja auch langweilig. Also jetzt habe ich noch die Seelenarchitektur damit reingenommen, das rundet das Ganze nochmal ab, dass du einfach weißt, wie ist deine, ja, wie bist du als Seelenmensch aufgebaut mit deiner Mission und was deine Lebensaufgabe ist. Also es ist auch nochmal so noch ein bisschen deutlicher alles. Akasha ist formuliert von dem Herrn Tesla schon, ich meine, 1920, 1930 irgendwie als das Informationsfeld, eine Wolke der Information. Wenn ich das auf die heutige Zeit rübernehme, du weißt, was eine iCloud ist oder eine Cloud. Das, da weiß mittlerweile jeder, was das ist. Und so kann man sich das vorstellen. Es gibt eine Cloud, auf die können wir zurückgreifen per Computer. Da wissen wir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, wie das funktioniert. Wir wissen nur, es funktioniert so. Und bei der Akasha ist es eben auch eine Cloud, die in, den, in der äußeren Sphäre der Welt besteht ein Informationsfeld über jede Person, über jedes Ding. Man kennt das morphische Feld. Das morphische Feld ist quasi so direkt über der Erde, um dich herum. Ja, wenn zwei nebeneinander stehen, manchmal hat man so das Gefühl, ah, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch gedacht. Ja, also das, das ist so das, was so verständlich ist. Wenn ich aber links so zwei, drei Leute vor mir stehen habe und ich habe so das Gefühl, ich kriege Informationen, viele sagen auch, sie lesen aus dem Feld heraus, kann ich mir eigentlich nicht so richtig sicher sein, welche Informationen von wem habe ich denn da jetzt eigentlich bekommen. Die Informationen laufen auch meistens ähm, über die Erde dann zu ein. Da gibt es aber auch Leute, die da wirklich sehr, sehr gut drin sind ne? und gerade auch im einzel so eins zu eins Für mich ist die Akasha eine wirklich sehr reine Informationsquelle und ich bin einfach nur diejenige, die die Information bekommt, wie in so einer Art Fahrstuhl. Ich sage so, hey, ich fahre mal hoch, klopf mal an und sage, ich hätte gerne die Information von, von Anja. Ich habe da verschiedene Fragen und alles, was mir erlaubt ist, im reinen guten Gewissen natürlich auch, bekomme ich Antworten. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, da sitzt einer und spricht mit mir, sondern es ist eher so wie ein Informationsblock. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich überlege, oh, wie sage ich das jetzt? Manchmal ist es sehr deutlich, manchmal ist es weniger deutlich. Und ich bin der Überzeugung, jeder Mensch kann das, genauso wie jeder Mensch Klavier spielen kann. Die einen können es sehr gut und die anderen können halt nur mal ein bisschen draufhauen. Ja? Das hat auch was mit Übung zu tun und vielleicht auch ein bisschen, äh, wie sind meine Fähigkeiten aufgebaut. Also es ist aber nicht aber, es ist, so hoch was ich in diesen ganzen Jahren, seit ich das mache, mitbekommen habe, was, äh, wie du Menschen unterstützen kannst, dass ich immer wieder begeistert bin. Ja, ich bin immer wieder begeistert, aber ich merke, viele Kopfmenschen brauchen noch mal eher was Handfestes. Deswegen habe ich den Seelenplan, die Seelenarchitektur dazu genommen. Da fallen ganz viele Aspekte mit rein, also Astrologie, Feng Shui und I und was weiß ich nicht alles. Und aus diesen ganzen Puzzleteilen, du kennst mich ja, ich muss da was wissen, da was wissen, habe ich mal wieder was zusammengebastelt und ähm, kann so sehr deutlich den Menschen sagen, wo es hingeht. Und wenn wir dann arbeiten, ist es tatsächlich auch so, ich habe die Akasha auf, ich habe dann auch eben äh, die Seelenarchitektur auf und auch ganz oft ist es, ja stimmt, ja stimmt, ja stimmt. Und das größte Problem der Menschen, meiner Ansicht nach, oder auch erfolgreicher Menschen ist, dass sie gegen sich selber arbeiten, ja, dass sie, äh, das kennst du ja auch, du hast da eine Auswertung, du konntest sehr genau jetzt sagen, wie ich ticke, ne? ist auch eine Art von Seelenarchitektur, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht anders herausbekommen, aber da sage ich, ja, da erkenne ich mich drin wieder und viele haben eben eine Architektur und leben was ganz, ganz anderes und wundern sich, warum sie dann doch gar nicht so glücklich sind im Leben, warum diese Erfüllung nicht da ist. Und das ist ganz oft, dass sie das Leben anderer leben, weil sie glauben, sie müssen das so tun, um erfolgreich zu sein und äh, einen Weg eingeschlagen haben und den nicht stoppen können. Und dann ist der Weg aber was ganz, ganz anderes als das, wofür sie da sind. Ja, Sie sagen zum Beispiel ähm, ich würde dann sagen, naja, ehrlich gesagt, du bist jemand, der anderen was ganz toll beibringen kann, weil du so ein hohes Wissen hast und weil du das komplexe Dinge ganz einfach erklären kannst. Dann sagt vielleicht dieser Mensch, ah nee, das mag ich gar nicht. ja. Und ähm, das ist so, ja, das bin ich doch gar nicht. Und eigentlich sind sie es doch. Sie haben es nur nicht, nie für sich angenommen, dass es geht. Und wenn man dann länger dieses Thema bespricht, ja, ja, da habe ich dann mit einer Gruppe in meinem Unternehmen schon mal, da mache ich sowas. Und ich denke, ja, und wie findest du das? Ja, das macht schon ganz schön viel Spaß. Ja? Mhm. Und dann, das geht immer um Erlauben, darf ich das? Mhm. Und wenn du sowas hast, dann merkt der Mensch, ich darf das. Und ich glaube, in der heutigen Zeit geht es ganz viel darum, uns selber wieder was zu erlauben. Du als Anja, ich als Christine, wir als Frauen die wir immer stark sein müssen, die wir uns immer doppelt beweisen mussten, ob es jetzt in unserer Karriere war, im Unternehmen, bei Vorgesetzten, bei Geschäftspartnern. Ähm, ja, und dabei ist vielleicht dann unsere Weiblichkeit auf Löwen gegangen. Ja, also dürfen wir uns heute und viele andere der Kollegen einfach wieder erlauben, mal wieder Frau zu sein. Und äh, das sehe ich momentan auch so ein bisschen als meine Aufgabe und, und das ist dann auch schön, wenn du sagst, ja, ich erlaube mir viel zu reisen. Ja, Nehmen wir mal das C-Thema. Ich glaube, ich bin noch nie so viel gereist wie im letzten Jahr. Ja? Also ich war ständig unterwegs. Ähm, in den verschiedensten Ländern. Wenn einer zu mir gesagt hat, du kannst nicht reisen, dann sage ich, ach, nee, echt? Ja? Äh, es ist natürlich immer eine Wahl und ich möchte nicht sagen, dass es richtig oder falsch ist, aber für mich war es richtig. Ich wäre hier in Hamburg eingegangen wie eine Primel, wenn ich hier geblieben wäre. Und das ist weil ich weiß, Freiheit ist mein größter Wert. Und wenn ich das nicht lebe, dann werde ich im Endeffekt krank.
0: Das ist ja im Grunde auch das, was, was ich, ich, also ich sage immer, Gallup ist so für, für den Kopf. ne? Das ist dieser Test, der ist wirklich für den Kopf. Aber es geht ja dann viel tiefer. Dann habe ich schwarz auf weiß, da stehen meine Talente. Das nützt mir jetzt erstmal gar nichts, wenn ich in diese Talente nicht investiere, mir auch die Erlaubnis gebe, die leben zu dürfen, weil sonst entsteht ja gar keine Stärke. Und ich kann dann ablesen, was ist mein Bedürfnis, was liebe ich, was hasse ich. Nehmen wir jetzt deine Nummer eins, die Strategie. Die Strategie kriegt Pickel und Ausschlag, wenn sie hört, ach, das haben wir aber schon immer so gemacht. ja? Oder Wissbegier kriegt Ausschlag, wenn sie nichts Neues ausprobieren darf, wenn sie nicht neugierig sein darf. So Und wenn ich das permanent unterdrücken muss, zum Beispiel Strategie findet ja immer den effektivsten Weg zum Ziel, aber sie müssen auch ständig mal was Neues ausprobieren dürfen damit sie eben viele Alternativen parat haben, auch für andere. Man kann genau sagen, ich liebe, ich hasse, aber die Menschen die erkennen häufig diese Gaben, die sie mitbekommen haben, ob die jetzt im Seelenplan stehen, in den Talenten, wo auch immer, das ist ja wurscht mit welchen Methoden, ob ich die aus dem Gesicht herauslese oder in der Numerologie erkenne, das ist ja, wie ich das mache, ist egal, das Wichtige ist, wir sagen immer, es benennen allein reicht nicht, sondern es wertzuschätzen, du sagst, die Erlaubnis zu geben, es leben zu dürfen und dann es nach draußen zu tragen, das ist der nächste Schritt. Und da erlebe ich ganz oft die Hürden, einmal das anzunehmen und zu sagen, hey, das ist wirklich ein Talent, eine Stärke von mir, weil ähm, ich kann das besser als andere. Da scheitert es häufig dran. Und dann den nächsten Schritt auch damit nach draußen zu gehen, nicht nur als Unternehmer, sondern auch in meiner Firma und zu sagen, hey, ich bin darin gut und deswegen fällt mir das auch leichter. Wir nehmen das so selbstverständlich und sagen, es ist nichts Besonderes.
1: Wie machst du das, das damit? Okay. Ja. Also ich, ich musste gerade so als ich früher im Labor gearbeitet habe, ich habe häufig auch die Abteilungen gewechselt, weil mir langweilig war. <lacht> und ganz oft, weißt du, was, was gehasst wird, wenn du irgendwo neu in irgendeine Abteilung kommst, du siehst einen Ablauf und du denkst, oh, wie kompliziert. Und das böse, böse Wort ist dann wirklich, warum macht ihr das denn so und nicht mhm. anders? Das mhm. will keiner hören, ja? ja. Und ähm, die Lösung, die ich damals gefunden habe, ich habe viele Spät- und Nachtdienste gemacht, weil da war ich alleine und konnte das so machen, wie ich wollte. Ja?
0: <lacht> es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Lösung, denke ich mir auch. Ne? Aber, ja. aber viele fangen nicht an und ich, ich, ich erlebe, erlebe ganz viele, gerade auch im, im Konrad. gestern kam wieder eine Mail, da hieß es, Anja, du bist voll das Zugpferd, wo ich denke, ja, warum muss ich denn jemand ziehen? ja, also ich habe ja keine Lust, die Leute zum Jagen zu tragen, sondern ich bin gerne ein Stück Wegbegleiter und zeige die Dinge auf aber ins Tun kommen das darf jeder für sich allein und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen ähm, bei mir heißt es immer ja Durazellhase ist wieder unterwegs ja oder viele Bälle gleichzeitig hochhalten, oh das ist Chaos, nee ist es eigentlich gar nicht sondern es ist, wir setzen halt um ja und, und manchmal auch mehrere Dinge parallel passiert, warum auch nicht
1: ist okay. Ne? Und auch da ist es wichtig zu wissen, also ich weiß mittlerweile von mir, ich baue unheimlich gerne auf. Ich kann super geile Konzepte erstellen, insbesondere für andere. Das ist mal höchst interessant. Und dann baue ich gerne auf. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich dann diesen Aufbau vorangetrieben habe, dann überlasse ich es auch gerne anderen. Wie so ein Kind, was du äh, großziehst und sagst, jetzt kannst du alleine laufen. Mhm. Jetzt ist, jetzt mach du mal und äh, jetzt gehe ich woanders hin. Ne? Mhm. Und ich, ich glaube, für so eine Dinge, sich nicht verkehrt zu machen. Ja, ja ich habe mich früher verkehrt gemacht. Warum, warum muss ich denn? Warum habe ich jetzt schon wieder so, Warum langweilt mich das? Warum andere Leute sitzen 20 Jahre auf dem Arbeitsplatz und bei mir ist es alle zwei bis drei Jahre ähm, auch ich, gewesen. Ja, ich kann fast die Uhr danach stellen, auch jetzt noch. Ne? Ich muss dann immer irgendwie ein neues, tolles, großes Projekt haben, so wie jetzt im Moment auch als Unternehmerin, äh, wo ich sage, boah, ne? aber alles andere profitiert davon auch. Es ist nicht dieses Entweder-Oder, sondern dieses Buffet, was man nehmen kann. Ja, du gehst auch nicht zum Buffet und nimmst nur Nachtisch, ja. Also, schon. Ich wollte gerade sagen, 2014 in Indien, da konnte ich das Essen nachher nicht mehr sehen, habe ich auch nur noch Nachtisch gegessen. Aber im Normalfall darfst du dir erlauben, von allem etwas zu ja. nehmen. Und das Business-Buffet kannst du dir dann auch aufmalen und sagen: Okay, was davon muss ich denn selber essen? Was, ja, und, und das ist ja nachher die Steigerung. Und einige können das und andere nicht. Und es gibt auch Menschen, die sind total happy, wenn die eine Checkliste kriegen. Bin ich übrigens manchmal auch in Fachbereichen, wo ich keine Ahnung habe, dann arbeite ich einfach ab. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich möchte gar nicht so selbstverantwortlich irgendwas machen. Sag mir doch einfach, was ich machen muss. Und dann mache ich das und dann bin ich total glücklich damit. Die gehen dann abends auch glücklich ins Bett. Und ich finde diese Individualität in den Menschen zu sehen und zu sagen, ja, das bist du und das darfst du auch. Ja genau. Und das ist schon mal wirklich immer so die halbe Miete, sage ich.
0: Und das war einer der Sätze, die du mir damals gesagt hast, als wir eines der ersten Coachings hatten. Da hast du zu mir gesagt, jetzt mach doch endlich dein Ding. Und ich habe immer gesagt, ja, aber ich muss doch mit meinen Kooperationspartnern. Und ich habe doch da und für die Firma gebe ich doch das Seminar. Und ich kann doch jetzt nicht. Doch, im Endeffekt hat es mich, ich meine, es hat jetzt eine Zeit lang gedauert, aber es ist da auch eine Menge passiert, mein Ding zu machen. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, ich ich geh auch aus Deutschland weg, kam auch alle, wie kannst du jetzt in der Zeit aus Deutschland wegziehen und das geht doch gar nicht. Hab ich, ich nicht Zeit, gesagt. Ich hab Nein, du nicht. Nein, du nicht. Du nicht. Aber, für, aber in meinem Umfeld ganz viele, bist du dir sicher, aber ach, damals, wie, wie, wieso willst du aus der Bank rausgehen, nach 20 Jahren als Führungskraft aus der Bank, wie kannst du? Und ich glaube, das äh, braucht es aber heute in dieser Welt noch viel mehr, die Welt verändert sich so schnell, die dreht sich so schnell und wenn wir da sehr starr in unserem Alten verhaftet bleiben, dann
1: also, ja, also wie gesagt, ich glaube, ein paar Leute brauchen diese sichere Struktur, wo sie drin sind und dann gibt es so Menschen wie, wie wir beide, die sagen, ey, was stellen wir heute an Ja, und da haben wir dann den meisten Spaß ne? und ähm, ich habe dir erzählt, dass ich jetzt wieder kurzfristig eben noch äh, erst Teneriffa und dann kurzfristig nach Dubai, aber das ist dann auch so Ah, eigentlich kann ich nicht, weil da ist ein Termin. Aha, okay, wie kann ich das machen? Aha, wie? Und, und wenn es denn klappt, dann weiß ich, das ist gut für mich. Mhm. Ja? Wenn es nun vorne und hinten gehapert hätte, wenn es schwer geworden wäre, dann hätte ich irgendwann gesagt, nee, dann lasse ich es mal. Und ich glaube, dieses Feeling zu kriegen, A, im Flow zu sein, die einen sagen ja Flow, die anderen sagen Leichtigkeit. Ich möchte auch dazu sagen, Leichtigkeit heißt nicht, dass man nicht arbeitet. Äh, ja. ja, weil manche verstehen das immer so, ja, die sagen immer mit Leichtigkeit, man kann auch Erfolg haben mit guten Gefühlen, dass man sagt, wow, wie fließt das, ja, diese Woche ist so schnell vergangen, ich habe so tolle äh, Gespräche geführt und äh, habe dann irgendwie gesagt, okay, da habe ich jetzt zwölf Stunden im Büro gesessen, aber wow, was ist an diesem einen Tag alles passiert und dann erlaube ich mir eben am nächsten Tag ein bisschen weniger zu machen, ja. Mhm. So, heute auch, ich weiß, ich muss noch Koffer packen. Ich weiß noch nicht, wann, aber ich kriege das auch noch hin. Aber es macht halt Spaß. Ja? ja Es macht einfach Spaß. Ja, genau.
0: Dein ultimativer Tipp für Menschen, die das Gefühl haben, eben nicht in dieser Leichtigkeit zu sein und in diesem Flow zu stehen also die vielleicht gar nicht ihre Stärken leben oder vielleicht sie gar nicht kennen. Was würdest du denen als ersten Schritt empfehlen?
1: Vielleicht mal bei dir so einen Test zu machen. <lacht> Ich finde schon
0: mal ganz Super. gut. Super, sehr gut, sehr gut. Da haben
1: sie abgesprochen. <lacht> Nein, ich finde es ich eigentlich schon sehr schön, weil äh, man ja wirklich äh, bei diesem Test auch Fragen beantwortet und äh, man sich zwischendurch auch fragt, was wollen die jetzt von mir? Äh, aber die Antworten sich darauf beziehen. Und ich finde gerade jetzt Menschen, die nachdenken, also ne, Kopf, ich will Information, mhm. Kopf sind für die ist das schon wirklich ein sehr, sehr guter Weg. ja. Wenn ich dann komme mit Seelenplan und, und Akasha, da kommen so Kopfmenschen manchmal nicht ganz so gut und wo hat sie das jetzt her und wieso ist das jetzt so? Ne, das ist so mehr, die, ich bin eher so die Bauchmensch-Fraktion, die sagen, oh, das finde ich hochinteressant und ich denke, das merken die Menschen auch. Wer ist richtig? Ja. Ne? Ähm, es gibt so viele Informationen, einfach auch mal die anderen Fragen, andere Menschen, die schon weitergekommen sind. Wie hast du das gemacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich finde schon so, du weißt, ich bin Netzwerker Empfehlung. Ja, Empfehlungen haben was. Und du merkst auch, ist diese Empfehlung ehrlich gemeint oder nicht? Ja. ja. Und da kann man eben auch immer mal stöbern. Es kommt immer drauf an. Ich habe natürlich auch immer mal... Menschen im Netz, wir sind einfach neugierig und sagen, mach doch mal. Und dann sage ich, ja, aber wozu möchtest du das wissen? Nur mal eben so um mach mal wegen nichts, ist langweilig. Mhm. Also für mich, ja. Ähm, dann hast du diesen Stand, ah ja, okay, so täglich. Und dann sage ich, aber interessant wird es nur, wenn wir dadurch eine Herausforderung bei dir lösen. Genau. Ja. Und nur wenn du jetzt eine Herausforderung hast kann ich aufgrund dieser Informationen mit dir, so wie du jetzt sagen würdest, eine Strategie, ich so sage dann immer einen Weg finden, die optimale Lösung finden, ja. dass du eben dahin kommst, wo du hinkommen willst. Also ähm, deswegen habe ich auch so ein bisschen diese Akasha-Geschichte ja schon vor zwei, drei Jahren ein bisschen mich zurückgezogen, weil ich habe gesagt, ich bin jetzt hier nicht die Kristallkugel. Ja, also nur mal immer so in die Luft fragen, ja, was ist denn in zwei, drei Jahren? Das kann man sowieso immer ändern, da mal von ab. Ähm, ich finde, wenn man so etwas macht, dann soll das bitte auch einen Sinn haben. Dann soll das auch ähm, ja Produktivität ist das falsche Wort. Es, es soll, ich glaube, es soll einen Sinn haben. Das ist richtig. Nicht einfach nur so just for fun. Ach ja, mach mal eben. Ja, dann geht auch die Wertigkeit dabei viel, ja, viel. mehr Wert. Ja. Ja. ja, und ich bin genauso ähm, davon überzeugt, das ist ja auch viel im spirituellen Bereich, bin ja nun selber auch aus der Schiene, äh, ja, du musst ewig aufarbeiten, du musst immer weiter und nochmal aufarbeiten. Nein, wenn du glücklich bist, warum willst du dann was aufarbeiten? Bullshit, mhm. ja, also wirklich absoluter Bullshit. Wenn mhm. ich glücklich bin, dann kommt sowieso irgendwann der Punkt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich hier irgendwas und dann kann man immer noch dran arbeiten, aber mit Gewalt irgendwas abzuarbeiten ist Blödsinn.
0: Ja, und das, das merke ich halt auch, dass diese, und das kommt bei dir vielleicht auch wirklich auch durch die Zukunftsorientierung, ne, dieses nach vorne gucken, ich, ich merke auch, wenn da eine Hürde ist, da kann man immer noch schauen, was die Blockade, aber da muss ich jetzt nicht mit der Armenarbeit anfangen, damit ich überhaupt mal einen Schritt vorwärts gehen kann. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, hey, wie, wie, wie kreiere ich denn auch mein ein erstes Erfolgserlebnis? Ja, Und das geht halt mit dem Test relativ schnell. Natürlich habe ich auch die Physiognomik und andere Dinge, die ich nutze, aber welche Methode ist letztendlich egal? Und mein Tipp ist tatsächlich immer, wenn es um das Thema geht, was kann ich denn richtig gut? Weil die meisten können dir diese Frage nicht beantworten. Die meisten ja. sagen, äh, keine keine Ahnung, ist das nicht normal? Ist das nicht selbstverständlich? Dann sage ich, ja, wes weswegen rufen dich denn deine Freunde an und Bekannten? Weswegen gibst du Ratschläge zum Beispiel? Obwohl ein Ratschlag ist ein Schlag, aber weshalb bist du immer wieder angesprochen oder angerufen? Oder was hast du als Kind schon gerne gemacht? Oder was fällt dir auch heute noch leicht? Wo vergisst du die Zeit? Und dass das vergessen wir da mal, uns auch wirklich bewusst Zeit für zu nehmen, da reinzuschauen. Und ob ich das jetzt alleine für mich mache oder mir Unterstützung hole, in welcher Form auch immer, da gibt es genug Menschen, die das tun, aber den nächsten Schritt ins Tun zu kommen und dafür, finde ich, stehst du auch, wirklich auch was daraus zu machen, nicht nur irgendwelche, ich sage jetzt mal, in die Glaskugel gucken und sagen, oh, so bin ich und ich muss irgendwas damit tun, ich muss irgendwas damit machen und Mehrwert auch dann generieren.
1: Ja. Genau, also das finde ich auch. Ne? Also beim, bei der Seenarchitektur kriegt man schon sehr relevant, in welche Richtung das geht, welches Potenzial man da auch hat und leben kann, das finde ich immer ganz gut. Aber es geht wirklich auch darum, dann in die Richtung zu gehen. Und ich gebe dir recht, also ich würde sagen, 95 Prozent der Menschen haben noch nicht mal Ziele. Mhm. Ja, ich kenne sehr, auch sehr äh, erfolgreiche Menschen, ähm, ähm, wo andere sagen, wow, die haben schon richtig was geschafft. Und wenn ich dann mit denen rede, also auch wenn wir jetzt so im Bereich Coaching mal so, ja, was hast du denn für Ziele? Na ja, och, was habe ich für Ziele? Ja, ist doch alles ganz fein so. ne
0: mhm.
1: Also die sind... Äh, dann auf einer Stufe der Stagnation. Ja, ich lebe so eigentlich in mein, meinem, ja, ich, ja, ich mache mal weiter, dann kommt die nächste Karrierestufe, äh, aber die kommt ja eh, ne, wo ich schon wieder sage, boah, wie langweilig, ne, aber es ist ja deren Leben, äh, aber viele haben gar keine Ziele, wenn ich wirklich frage, was hast du nur für Ziele, dann so, ja, weiß ich nicht, naja, ist doch alles fein, ich kann in den Urlaub fahren und, und so, ne. das ist so, wo ich denke, Menschen, ihr dürft mal wieder ein bisschen mehr träumen. Ich würde es gar nicht als Ziele sagen, aber so dieses kindliche Träumen, dass man so ein inneres Bild vielleicht auch hat oder ein Gefühl und sagt, Ah ja, aber wenn ich das mache, das wird cool. Ja, so viele bezeichnen das als Löffelliste oder haben ein Vision Board oder äh, Big Five for Life zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Geschichte und äh, ich habe auch Bekannten, die da wirklich dieses Big Five for Life als Trainerin macht. Und die hat eben auch mit Ende 50 noch angefangen, Saxophon spielen zu lernen. Mhm. ja Und so eine Sache, das finde ich einfach toll, dass du überhaupt mal überlegst, was kann ich denn heute noch machen, egal wie alt ich bin. Ob ich nur Mitte 30 bin und schon eine tolle Position habe und wenn ich beruflich sage, bin ich zufrieden. Was kannst du dann privat vielleicht noch machen? Mhm. ja Ich habe jetzt angefangen, jetzt habe ich drei Jahre mein Englisch aufgefrischt. Ja, jetzt habe ich eben viele... Äh, Teampartner, auch in Italien getroffen, ich immer wieder auf den Reisen und dann dachte, ich, okay, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen Italienisch lernen, ja, früher hätte ich gesagt, um Gottes Willen, heute denke ich, ja, ich werde mir Mühe geben, ja. und, aber es ist nicht mehr so, so als abschreckend, sondern ja, ich mache es dann in meinem Tempo und so, wie ich möchte und, und das ist aber auch wieder so, wo ich denke, ah ja, wäre ja cool, wenn du das mal äh, verstehst, Aha. einfach diese Intention zu machen, wäre ja toll, auch noch andere Sprachen zu lernen. Ja.
0: Ja, ja äh, Christine, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter plaudern, aber du hast genau. ja gesagt, du musst noch die Koffer packen. <lacht> ähm, wenn die Menschen jetzt sagen, boah, ich möchte mehr von der Christine hören, was ist aktuell das Thema, weshalb man dich immer ansprechen darf?
1: Man ja, darf mich immer ansprechen. <lacht>
0: wie erreichen Sie sich dann, über welchen Kanal? Das wäre die zweite Frage, die kommt. Ja,
1: also im Grunde ist es tatsächlich äh, über christinehofmann.com. Das ist ja meine Webseite, die auch gerade so ein bisschen aufgehübscht wird noch. Ähm, es geht immer darum, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du stagnierst. Also ich arbeite sehr gerne wirklich mit High Performern auch zusammen. Ähm, wo man sagt, man, ich habe doch schon so viel gemacht und ich komme nicht weiter. Das ist so... Äh, tatsächlich, das liebe ich, das sage sag ich ernsthaft, weil das ist für mich auch so dieses Kribbeln bei der Arbeit. Ja? Mhm. Äh, die zweite Position ist tatsächlich wirklich erfolgreiche Unternehmerinnen oder Persönlichkeiten, die sich auf dem Weg zum Erfolg verloren haben. Das ist ja das Thema für dieses Jahr für mich. Mhm. Also wieder zu sich zu finden, zu, zu der wirklichen Weiblichkeit. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil wir immer hart gearbeitet haben und unseren Mann gestanden haben. Und das dritte ist tatsächlich mein Lieblingsthema, das Reisen, wo ich ja sage, ja, das ist ja so ein Lifestyle-Club, da lade ich gerne zu ein, um einfach das Leben auch zu führen, was man führen möchte in verschiedenen Ebenen. Da habe ich eben auch sehr viel Spaß und Freude mit, egal wie die Zeiten gerade sind, aber ich genieße es eben auch in guten Hotels zu sein, aber dann eben vielleicht wirklich zum Einkaufspreis das Ganze zu haben und Shopping für Luxusartikel und ja, und das offeriere ich natürlich gerne, ähm, dass da jeder mitmachen darf, kann, wenn er will, wenn er dich fragt, wenn er mich fragt, alles
0: Genau, das verbindet uns auch. Reisen lieben wir beide, wobei ich jetzt immer sage, ich lebe jetzt da, wo andere Urlaub machen. Ich habe im Moment gar nicht so das Bedürfnis zu reisen, weil ich jetzt in den Bergen lebe und jeden Tag, ich gucke hier auf den Gletscher, das ist für mich ein wahrgewordener Traum. Aber ich war ja jetzt am, am Wochenende, bin ich auch mal wieder über die Grenze Richtung Italien gefahren. Da habe ich gemerkt, so ach doch, das so ist so immer mal einen anderen Lifestyle zu erleben. Ich brauche das auch ein bisschen Abwechslung, auch wenn es hier wunderschön ist. Aber zwischendurch schadet das auch nicht, da Inspiration zusammen.
1: Nein, auf jeden Fall. Hamburg ist ja auch die allerschönste Stadt der Welt. Nicht gerade bei Regen und Winter, aber ähm, hier kommen auch viele Touristen ja, also es
0: ist, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich auch oft in Hamburg war und viel in Hamburg auch aus persönlichen Gründen, aber mittlerweile da nicht mehr den Zug hin habe. Also mich zieht es gerade überhaupt nicht Richtung Norden, sondern wenn wirklich von hier aus, ich zwei, zwei Ausfahrten weiter bin ich in Italien, das ist so eher meine Richtung. Oder ja. dann wirklich in den Flieger und irgendwo anders. Ich ja, kann das
1: nachvollziehen. Also. Und ums Mittelmeer fühle ich mich auch gerade am wohlsten. Genau, und das Schöne ist, wenn man das auch als
0: Tagestour machen kann, das ist für mich der wahre Luxus, ne, dass ich auch sagen kann, okay, jetzt ich fahre einfach jetzt mal heute für einen Tag an Gardasee und das sind halt zwei Stunden von hier aus, das ist für mich, das ist für mich der wahre Luxus, dass ich das jetzt alles um mich herum habe. Wenn ich Lust habe, Skifahren zu gehen, mache ich das genauso und dann bin ich in 20 Minuten und rodeln einfach berggegenüber, wenn da genug Schnee ist. Also das, das funktioniert <lacht> wirklich einwandfrei. Aber ich glaube, das ist das, was uns verbindet und was wir auch, glaube ich, den Zuhörern und Zuschauern nochmal mitgeben wollen. Wenn du das tust, was du am besten kannst, wird alles einfach einfacher, ist immer so mein Spruch. Und dann kannst du auch dir die Wünsche und Träume wieder erfüllen und auch die Ziele, die du hast, ohne dass das dir ständig Energie raubt. Und ich glaube, das ist wirklich das, was uns auch sehr verbindet, dass wir sagen, wenn du in deiner Kraft, in deiner Stärke bist, ist, dann äh, ist auch alles möglich. Also dann gibt es ja. auch keine Begrenzungen mehr.
1: Und auch wirklich, wenn du schon erfolgreich bist, was man als erfolgreich ähm, betitelt, wenn du das eben mit Schwere und Stress machst und nicht mehr dieses Gefühl hast, mein Erfolg erfüllt mich, ja. dann sind wir natürlich auch die richtigen Ansprechpartner, weil ähm, das erlebe ich immer wieder, sehr erfolgreiche Menschen, die aber sagen, das habe ich jetzt alles geschafft, aber glücklich bin ich jetzt trotzdem nicht. Ja. Was ist es denn nun? Was ist das, was mir fehlt? Und das ist diese, ja ein, ein äh, Wort, womit viele nichts anfangen können, aber im Grunde beschreibt es es am besten: Das ist diese Erfüllung und den Sinn für sich finden, damit das wirklich das, das Leben ähm, einbereichert.
0: Ja. Alle Infos zu dir, liebe Christine, verlinke ich natürlich noch mal hier unten in den Shownotes. Das heißt, wenn dich jemand direkt anschreiben will, machen wir das über deine Webseite. Du bist auch auf Facebook natürlich vertreten und auf LinkedIn bist du auch vertreten. Also von daher. Dann bin äh, sogar
1: ganz neu auf TikTok. Was, Christine, <lacht> Ja, ich dachte immer, das wäre was für Kinder, aber das sind echt tolle Sachen. Okay, dann
0: demnächst auch auf TikTok, das, das habe ich noch nicht für mich erobert. Ich habe es bis jetzt nur Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram, das sind so die Kanäle, die ich bespiele. Aber wir werden alle Kanäle, über die wir dich erreichen können, werden wir hier verlinken. Und wer dich finden will, findet dich sowieso. Wer mich finden will, findet mich. Also insofern, es hat immer einen Grund, warum Menschen sich finden. Und schön, dass du wieder mal dabei warst. Schön, dass wir miteinander quatschen konnten. Ich sende dir liebe Grüße nach Hamburg. Wo geht's dann hin morgen? Teneriffa. Teneriffa. Und dann
1: weiter nach Dubai. Dann nochmal kurz wieder nach Hamburg und dann nach Dubai und Anfang April steht schon Venedig. Ja, schauen wir mal. Ich habe tatsächlich
0: noch... kurz überlegt, auch nach Venedig zu kommen, weil es ist von mir aus ja auch nicht ganz so weit. Äh, jetzt habe ich an dem tatsächlich einen geschäftlichen Termin. Das ist Das äh, 1. April ist das, glaube ich. 1. 2. April. Ne? Da habe ich einen Termin in der Schweiz. Also ich bin auch unterwegs, aber naja, das, beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder am Start.
1: Sagt dir Bescheid. <lacht>
0: Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir äh, sehen und hören uns in der nächsten Folge. Danke dir, Christine, fürs dabei sein und äh, bis ganz bald. Ciao. Ciao.